0: ¿Por qué tenemos tanto miedo de expresar cómo nos sentimos realmente? Por ese motivo no las cosas importantes. Reflexionaremos acerca de todo aquello que es invisible en los ojos y merece ser apreciado. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales y también leer nuestro blog en el que escribo lo que no digo aquí. Yo soy Leidia, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Uy, espero no ver este hablado tan fuerte <ríe> si no, si están con adífanos les recomiendo bajar un poco el volumen quizás, no aún no sé la verdad es que aún no sé cómo funciona esa cuestión de, de compensar los niveles de sonido para que no suene tan fuerte, estoy aprendiendo como todo es algo nuevo, como todo lo nuevo, uno siempre es, es como que va por fases y hablando de fases me gustaría hablar en este primer episodio Acerca de las cosas que nos da miedo hacer Y lo digo desde experiencia personal De hecho, este podcast, Las Cosas Importantes, es un proyecto ¡Wow! Tiene ya más de un año, creo que lo tenía ahí en mente Decía, un día lo voy a hacer, lo decía, mañana lo hago Incluso había como que desarrollé un logo, una cosa así Había hecho reels hay He hecho videos y, y si allá lo voy a lanzar, ya sale esa semana y no, no sucedía. Pero no sucedía porque yo creo que más, que más que no o más que ignorar el proyecto en cierta manera, porque pueden surgir algunas cosas durante el proceso, creo que el hecho principal era el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque sí, porque el miedo te puede paralizar. El miedo te puede hacer dudar. El miedo, de hecho, antes de grabar eso, estaba como que respiraba. Era como que respiraba y exhalaba. Respira y exhala, respira y exhala. Porque decía, sí, a ver, tengo que hacerlo porque puedo hacerlo. Entonces, este, siempre va a haber miedo. Algo que te emocione, algo que hayas anhelado hacer durante mucho tiempo, siempre va a requerir, requerir. Chicos, escuchen. A veces no sé si pronuncio bien, pero igual, ya está, ya está. Ya está. No lo voy a editar. Eh, es la parte genuina de este podcast. Pero, a ver. Yo creo que el miedo se ha aprendido. Porque quizás por mucho tiempo... Por mucho tiempo tenemos eh, ideas, tenemos sueños. Que algunos no los pueden comprender porque quizás lo consideren... Eh, que no resalta mucho, porque a ver, no es que a ver todos los días, <risa> no es que sea quizás muy común, muy frecuente escuchar, ay, mi sueño es tal, no sé, en mi caso ser artista en algún momento, pero no todo tienen esa capacidad de poder apreciar las distintas, las distintos versiones que puede tener un sueño. en esto me refiero a la idea de cómo la sociedad nos ha moldeado en cierta manera a Considerar ciertas profesiones o considerar ciertos logros como las, únicos, como las únicas metas, ¿no? Por ejemplo, no sé, acabar una carrera y piensen que eso realmente es un sueño, pero yo, eh, luego de acabar mi, mi carrera universitaria, es como que estuve en una disyuntiva en relación a, o sea, que okay, yo estudié, supongamos, diseño, pero. Yo no soy necesariamente mi profesión, o quizás tú estudias de ingeniería, por ejemplo. Pero tú no eres solo tu profesión, tú eres más que eso. Eh, tú eres las cosas que, que también te gustan, por ejemplo. Eres también los sueños que tienes en mente. Porque eh, más que sueños, también son son las cosas que te mantienen vivo, creo yo. Porque yo entiendo el hecho de que quizás uno estudia en una carrera y la pasión en algún momento, pero llega creo que en algún punto a, a hacerte pensar qué es realmente lo que te hace, o sea, qué es realmente lo que te emociona, lo que te estremece, por así decirlo. En mi caso siempre ha sido la escritura. Era como que algo que estaba ahí, pero a la vez decía, no, pero yo estudié y diseño. ¿Yo por qué estaría? <risa> ¿Yo por qué tendría que estar estudiando? No, ¿por qué tendría que estar escribiendo? Pero le me puse a profesionar, a ver, y esta creencia de dónde nace, ¿no? Porque yo creo que el miedo es algo que se aprende, es algo que se hereda, quizás. Porque, a ver, <risa> a ver ser escritor me parece una profesión muy linda, porque yo pienso que a través de las palabras podemos comunicar un montón de cosas. Y más allá de las palabras, ¿qué es lo que tú quieres contar a través de, de tu historia, de tus palabras, de tus párrafos? o sea Yo, para mí, yo siento que es un universo infinito de, en el cual tú puedes comunicar y quizás en cierta manera mostrar tu vulnerabilidad. Me fascina. Pero a ver, eh, no sé qué tan no sé si qué tan no cuál es la perspectiva que se tienen los escritores hoy en día yo creo que es una profesión increíble pero no todos piensan lo mismo yo creo que por ejemplo hace poco he hablado con una amiga, amiga sé que me estás escuchando en estos momentos y, y justo le comentaba que quizás eh, las perspectivas sobre las carreras sobre las metas han sido aprendidas a lo largo de los años a través de otras personas porque, por ejemplo, tienes un gato, <risa> es un ejemplo un poco raro, pero a ver, tienes un gato y, y tienes un juguete nuevo y es como que aprendes a jugar con el juguete gradualmente, un día, no sé, comienzas a correr con el juguete y vas de un lado a otro y el gato te persigue, pero eso pasa luego de una cierta cantidad de días. Porque al principio el gato solo te mide y dice, ¿qué es eso? No? ¿Para qué es eso? ¿Para qué, para qué lo tiras por aquí y por allá? Entonces, lo que quiero dar a entender es que es un proceso, es un proceso, pero yo creo que el real peligro es cuando comenzamos a, a creer que esas ideas, creencias acerca de lo que para ti es tu sueño, puede ser quizás bailar o patinar, pintar en eh, cierta manera, se ven contaminados por estas ideas que has escuchado durante tanto tiempo, o eh, lo escuchas en el trabajo, en la calle, hablando con alguien, con un extraño. Eh, yo creo que el real peligro es realmente creer que tus sueños no valen la pena. Suena muy sad, pero yo... O sea, sad, suena muy triste, sí, ¿verdad? O sea, creo que el... El, molde, el moldear tus sueños a través de las palabras de otros es, es añino, no solo para ti, sino para, para tu bienestar emocional. Porque si uno realmente quiere hacer algo, pero tiene esta idea en la cabeza o tiene esas pequeñas vocecitas que te dicen. Pero a ver, por ejemplo, ¿quién te va a escuchar? ¿Quién te va a leer? ¿Me entiendes? O ¿Quién se da el tiempo de escuchar tu podcast? No sé, en la madrugada. Pero... Desde mi experiencia personal... Es como que yo decido... Yo decido compartir estas ideas y decir... Ignora esas voces internas, ignora todo lo que se aprendió, Si es que eso realmente se convierte en un impedimento para ti... Para lograr algo. Ya sea aprender a pintar, escribir, hacer un podcast... Porque yo creo que toda voz es importante. Toda historia, todo proceso, todo aquello que te hace feliz y te emociona y no tiene que ver necesariamente con tu profesión, es lo que te mantiene vivo al fin y al cabo, creo yo. Porque, a ver, yo sé que puede sonar muy trágico quizás. En algún punto vamos a morir. En algún momento, no sabemos cuándo. imaginas que supiéramos cuándo vamos a morir. Supongamos que moramos, moramos... No sé si eso está bien dicho. Supongamos que mañana es el día de nuestra muerte. ¿Y con qué te vas? O sea, ¿qué, con, qué, qué es lo que, ¿con qué te quedas de lo vivido? ¿Hiciste algo que realmente querías hacer? ¿Cuánto tiempo estuviste dispuesto a posponer ese sueño? Yo creo que no hay que... No hay que llegar a ese punto en el que... No sé, que se pasen los años y digas... Oye, a mí me hubiera gustado ser cantante. A mí me hubiera gustado ser periodista a mí me hubiera gustado ser artista entonces yo creo que por más que exista miedo siempre, siempre hay yo, yo creo que siempre hay alguien que está dispuesto a escucharte a creer en tus sueños y si no lo hay pues bueno, tú crees en tu propio proyecto si eso es lo que quieres hacer, hazlo o sea porque yo siento que constantemente estamos posponiendo nuestros sueños ...constantemente estamos pensando... ...ya, ¿y ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y qué tal si esto no resulta? Si no resulta, ya está... ...pero al menos lo intentaste... ...el simple hecho de intentarlo... ...yo creo que ya... ...te da realmente... ...esa satisfacción de... ...de que hubo ese... ...de que hubo esa... ...cómo sé decirlo... ...es como que rompiste esa barrera que, te, que tenías... ...entre la cosa que querías hacer en algún momento... Y esa, y esa persona que quizás se hubiera quedado frustrada pensando qué hubiera pasado si... Sí. No sé, yo soy muy de... no me gusta quedarme con las ganas de hacer algo. Si tengo que hacerlo, lo, lo hago. No importa si en el camino no resulta como es, no importa, ya está. Pero lo importante no es quedarse con las ganas de hacer algo o con algún sueño pendiente. No, no tengamos sueños pendientes, no, nos vamos a morir. Puede sonar muy trágico, ya sé no vamos a morir, está bien, eso es algo natural, es parte de la vida. Pero yo te invito a que vivas una vida en la cual no te puedas arrepentir de nada, que realmente, no sé, si llegas a los 50, 60, 70, a la edad que, la edad que llegues, puedas estar feliz y tranquilo de que realmente hiciste algo que te apasionaba y que no, y que no solo viviste en automático, como yo solo decirlo ir en automático creo que tendría que explicarlo, si sí lo voy a explicar para mí ir en automático es como es estar eh, es como seguir una rutina en el cual no te cuestionas tus decisiones en el cual solo sigues una línea que está ya establecida por otros y realmente no te escuchas y al no escucharte te pierdes si te pierdes puede ser divertido también volver a encontrarte ¿por qué no lo importante es realmente abrirse a la posibilidad de que quizás ese sueño realmente no es tan lejano como tú lo consideras. Quizás ese sueño es, es, es realmente sencillo de realizar, pero tienes un montón de ideas en la cabeza que te puedan detener. Entonces, eso, eso ya es una inspiracional, pero eso me pasa con este proyecto. Eso es algo que quería hacer mucho tiempo. Y hoy es como que, bueno, vamos a hacerlo. Ya está, vamos a hacerlo, ya está. Entonces, sí, creo que este es el final del primer episodio. Yo les invitaría, o sea, lo que a mí me ayuda mucho. Cuando me siento quizás frustrada por algo, lo que suelo hacer es escribirlo. Escribirlo. Eh, quizás también hacer como un plan. O sea, cómo, o sea, no es solo el sueño, sino cómo lo ejecuto. Cómo llego a ese, a ese objetivo. Porque a veces decimos, ok, yo quiero ser pues, quiero ser artista, quiero pintar quiero escribir, ok, pero ¿cómo hago eso? ¿cómo hago eso realidad? que no solo, no solo se queden ideas que no solo se queden deseos, en anhelos sino también trabajando un plan un plan de, a ver, si, si quiero hacer eso tengo que hacer esto primero o esto antes entonces mmm, creo que me quedo con la idea de arriesgate, enfrente el caos porque siempre va a haber caos así, al hacer algo nuevo el caos también nos trae luego calma calma que que luego lo traducimos en tranquilidad porque finalmente hiciste lo que querías hacer entonces creo que con esa idea me quedo con esto ya finalizo ese primer episodio Wow, ¿por cuánto tiempo he hablado? <ríe> no lo sé, espero que te haya gustado este primer episodio espero que estés bien y que Quizás te atrevas a pensar un día o una tarde qué son todas esas cosas que has estado posponiendo y por qué. Quizás te pueda ayudar a reflexionar en eso. Bueno, me despido. Adiós.